0: קלאסי קינן, פודקאסט המוזיקה הקלאסית של שלומי קינן. בוא נעבור על יצירות מופת וננתח אותן באופן שנהיר גם למי שאיננו מוזיקאי, אך רוצה לדעת עוד על אותה מוזיקה נפלאה שכל כך אוהבים ומעריכים. אפיזודה שנייה, מבוא לריכרד וגנר. הקטע המאוד מפורסם, אותו אנחנו שומעים ברקע, נקרא רכיבת הוולקיריות, לפעמים הוא נקרא מעוף הוולקיריות. המעוף הוא משום שעלילתית מדובר כאן על תשע הוולקיריות, אותן נשים לוחמות עשויות ללא חת, וכאן מתואר איך הן נושאות את הלוחמים הגיבורים המתים בקרב. אל טירת השמיים ולהלה. השם ולהלה מצלצל מאוד מוכר למי שאמון באמת על התרבות הפופולרית. כמו שמות אחרים, ווטן הוא אודין, דונר הוא תור, לוגה הוא לוקי. המיתולוגיה הנורדית שוואגדר מתייחס אליה וחקר אותה, תפסה בתרבות הפופולרית הרבה מאוד דרך השפעתו העקיפה של וגנר, אבל הנקודה החשובה היא שדורות שגדלו על שר הטבעות, או מלחמת הכוכבים, או משחקי הכס, או MCU, היקום של מארוול, מתחברים מצוין לתכנים הווגנריאניים כתוכן דרמטי קולנועי טלוויזיוני ולא כמוזיקה. וככזה הוא מרתק, הוא לא נופל בשום צורה. ממה שהם צורכים כתרבות עמוקה שלהם היום. מוזיקלית, וגנר עושה כאן משהו מאוד מעניין. הקטע הוא בתשע שמיניות, משקל די נדיר או חריג, והוא משתמש במשקל הזה על מנת שכל סקציה תזמורתית תנגן את שלושת הרבעים אחרת, כך שהפעמה החזקה נופלת במקום שונה כל פעם, וכך נוצרת תחושה באמת של מעוף. החלטתי לעסוק בוואגנר באפיזוזה הזאת, קודם כל בגלל שאני מאוד אוהב אותו. זה מלחין שאני מעריץ. אבל בלי קשר, נתקלתי שוב באיזושהי כותרת שמספרת ומסבירה יפה מאוד מדוע וואגנר עתיד להיעלם בקרוב. וואגנר נפטר מזמן, הוא עצמו לא עתיד להיעלם, הכוונה כנראה למוזיקה שלו, או יותר נכון, לפילוסופיה האומנותית של המוזיקה שלו. אבל המציאות מראה שזה בכלל לא מה שקורה. וגנר, מכל גדולי המלחינים, הולך ותופס יותר ויותר פופולריות ורלוונטיות בשלושים השנה האחרונות. הסיבות לתהליך הזה הן מורכבות, אבל ברור שזה לאו דווקא בגלל המוזיקה, אלא בגלל הסוגה אותה הוא בעצם הגה, ואותה הוא יישם בדרמות המוזיקליות שלו. ההתעקשות של וגנר לקרוא ליצירותיו דרמה מוזיקלית ולא אופרה, היא בדיוק הסיבה בגללה הוא רלוונטי היום. דרמה מוזיקלית, במובן הווגנריאני, דומה מאוד לסדרת טלוויזיה או לסרט קולנוע, לא לאופרה. ולכן וגנר, תיאר את יצירותיו כיצירות מולטימדיה, ובגלל שהם אכן כאלה, זה משהו שהרבה יותר קרוב לאפוס קולנועי, או אפוס ספרותי. כל מה שהתבסס בתרבות הפופולרית על וגנר באופן מודע, כמו שר הטבעות, או כמו מלחמת הכוכבים, משחקי הכס וכולי, זהו למעשה הז'אנר הספרותי. הקולנועי והטלוויזיוני הכי מצליח של זמננו, כשווגנר הוא למעשה האבא הגדול של הדבר הזה בפילוסופיה או בקונספציה שמאחורי הדרמות המוזיקליות שלו. לכן מתחברים אליו היום נהדר גם צעירים שלא מתייחסים לזה בכלל כמוזיקה קלאסית. אלא כמשהו שבאמת יותר דומה לאפוס קולנועי-מיתולוגי. דבר נוסף שכדאי להזכיר אותו, זה שהמוזיקה עצמה מפורסמת מאוד. מפורסמת ברחבי העולם. בישראל, בגלל החרם, היא פחות מפורסמת כי היא לא מושמעת בשום מקום, אז אנחנו לא יכולים להכיר אותה מהאוויר. אבל מבחר הלעיתים במרכאות של וגנר, מוכר מאוד, לכל אדם על הפלנטה בערך, בדומה לרכיבת הוולקיריות שהשמעתי קודם, שמוכר במקרה גם כאן. אבל יש לזכור, כל אדם מכיר את להיטי וגנר, כמו שהוא מכיר בערך את להיטי מוצרט, בלי להתעמק יותר מדי מאיפה הוא מכיר את זה, וגם בלי להתעמק יותר מדי דווקא ביצירות במלואן, אותם לא כולם מכירים, אבל כמו במקרה של אריות מפורסמות מאופרות אחרות, מכירים את האריה, לא את כל האופרה. עוד קטע שמאוד מפורסם גם כאן בארץ הוא למשל זה. מרש החתונה מהדרמה המוזיקלית לוהנגרינג של וגנר מושמע המון מטבע הדברים בכל מקום בעולם, וגם כאן כי זוגות צעירים נוהגים להתחתן. מרש החתונה השני של מנדלסון מחלום ליל קיץ, גם הוא כמובן מושמע כאן בחתונות, אבל בשנים האחרונות אנחנו שומעים הרבה את מרש החתונה של וגנר על הטקסט. Here comes the bride, כשנראה לי שהסיבה היא פשוט שזוגות צעירים מאוהבים אמונים על תרבות עולמית ורואים בסרטים, טלוויזיה, קולנוע, בכל מקום, זוגות מתחתנים לצלילי המוזיקה הזאת. זה באמת בסדר, כל עוד לא יודעים של מי המוזיקה, מדוע שהיא תפריע. וגנר הוא הרי סמל. המוזיקה עצמה היא לא הנקודה. דוגמה נהדרת, מוזיקלית, להיותו של וגנר סמל, באה ממשהו שאני מניח שכולנו מאוד מאוד אוהבים, והוא נוסטלגי לנו, מילדותנו. בטח שאני מרגיש מין צביתה בלב כשאני שומע את זה. רוטרס והמרסטיין, בעדינות, משתמשים אכן בווהגנר כסוג של סמל, על מנת לומר משהו. ושלילה מוזיקה. <מח> ודאי שילדים, אנחנו, לא אמורים ולא צריכים להבין את זה. אבל זה שם, למי שמבין, ורבים, או בוגרים לפחות, ודאי שמבינים, כי מכירים את
1: myself <מח> A long long way to run, so a needle pulling thread,
0: יש קו מלוא ספציפי, אליו אני מתייחס כאן. בואו נאזין לו לרגע כשאני מנגן אותו על הפסנתר ללא ליווי הרמוני. זה קטע מהדרמה המוזיקלית טנהויזר של וגנר, כשהמלודיה הספציפית הזאת היא חלק משירו של הויזר עצמו, שהוא טרוגדור, זמר נודד, מה שבהחלט מתאים גם למשפחת וון טראמפ בצלילי המוזיקה. וגנר, או הפתיחה של הויזר למשל, כל כך מפורסמת, שרוג'רס והמרסטיין מצטטים את זה כאן בהנחה שהמאזין המצוי מכיר, שוב, מעביר את המוזיקה הזאת, פשוט בגלל שהיא כל כך כל כך מפורסמת. מה המשמעות של אותו ציטוט בתוך צלילי המוזיקה? זה המאזין או הצופה צריך להבין בעצמו. לדעתי המסר מאוד חזק. מה שאני מתכוון, מוזיקה שמכירים מהאוויר, זה למשל זה, מתוך האידה של ורדי. זה כל כך מפורסם שאפילו אוהדי כדורגל וכדורסל שרים את זה בצורה מעוותת, אבל מה זה משנה? זה נורא ידוע מהאוויר. בעולם הרחב, וגנר ידוע מהאוויר כמו שזה ידוע מהאוויר. וברור שאין כוונה ש... מכירים את האופרה במלואה, אבל את הלהיטים מהמוזיקה מכירים? מצוין. שוב, מאיפה? לא ברור, אבל מפורסם. האפיזודה של היום מיועדת להוות כעין מבוא להאזנה למוזיקה של ריכרד וגנר, ואני אתמקד באמת בקטעים מאוד מאוד מפורסמים, והם הפכו להיות מפורסמים כי יש להם את האפיל הלהיטי הזה. לכן אלו קטעים שאמורים להיות מוכרים מהאוויר, שמענו אותם איפשהו, אבל כאן בארץ לא שמענו אותם איפשהו, שוב. בגלל אותו החרם, ולכן עבורנו הם כנראה אינם מוכרים. לייט למשל, נושא שתמיד עולה בהקשר של וגנר, הוא כבר נושא ניתוחי יותר מעמיק, שאכנס אליו באחת האפיזודות הבאות. בינתיים, ריכרד וגנר, מבוא כללי, האזנה לכמה קטעים נפלאים שלו. האופרה הראשונה שוואגנר כתב והלחין, כתב הכוונה גם את הליברטו, או לפחות זה מה שהוא ביקש בדיעבד שנתייחס כאל היצירה הראשונה שהוא כתב, כדאי לזכור שהאמת לא עניינה את וואגנר אף פעם. אבל בכל זאת, ההולנדיה המעופף היא כל כך נפלאה, שהאגדה שהיא הראשונה באה לי טוב. וגנר כאן עדיין לא מהפכן במובן הבוטה של המילה, הדבר מוצג כאופרה, אבל בתוך אותה אופרה יש כבר סימנים לווגנר המאוחר. זאת אומרת, לייט מוטיבים, הרמוניה מסוג מאוד מסוים, ומוזיקה שכשלעצמה מאוד חזקה ומאוד כובשת. הולנדיה המעופף היא אחלה אופרה שבעולם. הפתיחה שלה, שוב, זה אחד מהרגעים המפורסמים במוזיקה, שומעים אותה מכל העולם ותמיד מזהים את זה. אני קלטתי את זה כשהייתי בלונדון במסגרת של ה-BBC, ושמעתי איזושהי פרסומת שזו המוזיקה שליוותה אותה. זאת אומרת, וגנר מלווה בעולם את הפסקול של חייהם של אנשים בלי דעת. ברור שלדמות כמו ההולנדי המעופף באופרה יש מוטיב שמייצג אותה, במקרה הזה המוטיב מייצג גם את ההולנדי וגם את ספינתו, שתי הישויות אינן נבדלות דרמטית, כשאפילו זה מהווה אמירה של וגנר, האדם וספינתו הם שני צדדים של אותו הדבר. מוטיב ההולנדי או ספינתו, או שניהם, נשמע כך. זה המוטיב שמייצג לכל אורך היצירה את ההולנדי או את ספינתו. יש כמובן עוד כמה מוטיבים או שמייצגים דמויות, אירועים, או דברים אחרים באותה פתיחה. אבל כשנאזין עכשיו לפתיחה של ההולנדי המעופף, נסו להתחקות רק אחרי זה, זה מספיק בינתיים. מוטיבים של דמויות או של דברים אחרים ביצירה נמצאים באותה פתיחה גם, ננתח אותם כשנגיע לניתוח היצירה במלואה. כדאי לציין כאן, זאת יצירה מוקדמת מאוד של וגנר, כשהוא מכריז על עצמו שהוא ממשיך דרכו האמיתי של בטהובן. זה כמובן שאני במחלוקת, וגנר היה אדם די מגעיל, או אפילו מאוד מגעיל, ודי שחצן, או אפילו מאוד שחצן, אז זה ממש לא זר להוויה הווגנריאנית להכריז בקולי קולות שהוא ממשיך דרכו האמיתי של בטהובן הנערץ. עד כמה זה נכון או לא, זה כמובן נתון לדיון וויכוח, אבל יש הצדקה מסוימת בשחצנות הווגנריאנית במקרה הזה. לשיטתו, הוא אכן ממשיך את בטהובן כמו שהוא הבין את בטהובן. ולכן הפתיחה של ההולנדי מצלצלת די דומה לאלגרוס סימפוני של בטהובן, רק על סטרואידים. יש כאן אקספוזיציה ופיתוח של הנושאים שמוצגים, ולמרות שהם נושאים עם תוכן אופראי בעלי משמעות, הקטע מחוץ להקשרו, בהחלט נשמע פשוט כמו אלגרו סימפוני נהדר. אז בואו ניזכר, אנגן שוב את מוטיב ההולנדי על פסנתר, ומיד אחר כך נשמע את הפתיחה במלואה, נסו לעקוב אחרי מוטיב ההולנדי. בתוך אותה פתיחה הוא חוזר המון פעמים. כבר כאן, בתחילת דרכו של וגנר, אנחנו מתחילים למצוא את הסיבה באתייה וגנר לא עתיד להיעלם. וגנר נתפס לא כמוזיקה קלאסית בעיני קהל מודרני, או לפחות לאו דווקא כמוזיקה קלאסית. הסוגה בה וגנר פועל, ואותה למעשה הוא ניסח או המציא, היא הדרמה המוזיקלית. זה תיאור שלא תפס, אנחנו קוראים ליצירותיו אופרות. זה כינוי הרבה יותר נוח, בטח בעולם של היום, אבל וגנר בכוונה התעקש על דרמה מוזיקלית, כשהביטוי הוא מקביל למעשה לפסקול מודרני, למוזיקה, למדיה, לקולנוע, לטלוויזיה, פסקול. הדיסטינקשן הזה הוא חשוב. בגלל שבשנים האחרונות, אחרי סטאר וורס, אחרי שר הטבעות, הקהל הצעיר מבין את הסוגה הזאת של מולטימדיה, של הדבר שמוצג למעשה כסרט, כמוזיקה יחד עם עלילה המבוססת מיתולוגיה, מורכבת ובנויה בהמשכים הרבה פעמים. לכן, וגנר, באופן סינגולרי מכל המלחינים במרכאות הקלאסיים, מדבר היום לקהל שגדל על אפוסים דומים קולנועיים או ספרותיים, בצורה שאף מלחין אחר לא מדבר אליהם. העלילה <עלילה> של ההולנדי המעופף, למשל, מזכירה במובן מסוים את שודדי הקריביים אפילו, לפחות את האפיזודה השנייה, את הסיקוול השני של הסדרה. ההולנדי אצל וגנר כרת סוג של ברית עם על מנת להצליח ולהקיף את כיף התקווה הטובה, ועונשו על כך הוא נידון לחיי נצח על סיפון הספינה שלו בלי יכולת למות, אבל בעיקר בלי שום יכולת לרדת ליבשה, אלא פעם אחת ליום אחד בשבע שנים. הרדמשן, הגאולה שלו, יכולה להגיע, זאת אומרת, הקללה תוסר, רק אם ימצא אישה נאמנה שתאהב אותו ותתחתן איתו. ברור שזה מוצג כאילו שאין נשים כאלה. זה חלק מאותן מיתולוגיות או סיפורי אגדות מהסוג הזה. ולא רק זה, אלא שהקללה חלה גם על הצוות שלו, שכולם, כבר מתים חיים, סוג של זומביז. אלו החומרים של פנטזיה מודרנית, בלי ספק בכלל. אלו החומרים מהם עשויים בלוקבאסטרים קולנועיים. ולכן, וגנר לא עתיד להיעלם כלל, להפך. קהל צעיר מבין אותו הרבה יותר טוב מהקהל שלפני 30 שנה. היצירה הבאה, אותה כתב וגנר, הדרמה המוזיקלית הבאה, היא האופרה, לא הנגרין. עד היום אני חושב שזו האופרה האהובה ביותר של וגנר. אם נשפוט לפי כמות הקונצרטים העולמית, זו האופרה הכי מנוגנת שלו, ו... במידה רבה של צדק, כי היא גם יחסית עדיין קלה. וגנר עדיין שומר על מבנים אופראיים שקל לזהות אותם, ולכן לקהל של תקופתו היה קל יחסית להבין את לוהנגרין, כי למרות החידושים המאוד רחבי היקף שווגנר יוצק כבר כאן, לתוך הז'אנר, כלפי חוץ זו עדיין בנייה אופראית, עם אריות, עם דואטים, עם קורוסים, עם אפילו רציטטיבים. והיא גם מאוד יפה, מאוד קלה, והאזנה. בואו נאזין לפתיחה. של לוהינגרין, פתיחה שמנוגדת לחלוטין באופייה לפתיחת ההולנדי, וזה בגלל שלוהינגרין הוא סוג של אגדת פיות, מאוד נחמדה כסיפור. ושוב, וגנר כתב כמובן את כל הליברטו. כדאי להזכיר, מלחין האופרות היחיד שהתעקש לכתוב את הליברטי של עצמו, לביים את היצירות הבימתיות שלו, ובכלל, לשלוט לגמרי על כל התהליך. זה וגנר, הפתיחה שלו אין המוזיקה פשוט קסומה, וכן, לוהנגרין היא אגדה קסומה. סיפור פיות, או סיפור אגדה מהסוג הזה. ומכאן נמשיך לאופרה הבאה בתור, אחרי לוהנגרין, הדרמה המוזיקלית שנקרא טנהויזר, עליה דיברתי מעט בהקשר של צלילי המוזיקה, אבל אני ארחיב עליה מעט יותר עכשיו. ובעיקר על הפתיחה המפורסמת שלה. לתקופתה טנוהייזר מהפכנית מהרבה מאוד בחינות מוזיקליות, אבל בטח שהסקנדל שהיא יצרה לא היה דווקא מוזיקלי. האופרה הוצגה בצרפת, ונוצר סביבה סקנדל גדול בגלל הבקחנליה, הכמעט אורגיה, שמוצגת בפתיחת היצירה. טנטהייזר הטרובדור, מאומץ על ידי ונוס, אלת האהבה, כמאהב שלה, ונמצא במין שיכרון חושים ארוטי תמידי בהיכלה של האלה, ונוס, אלת האהבה. באיזשהו שלב מתחיל לשעמם לו העניין, והוא מתגעגע לחיי טרובדור נודד. וכאן מתחיל הקונפליקט שמהווה את שאר העלילה של הדרמה. הפתיחה של הויזר היא פתיחה וגנריאנית אופיינית ויפיפיה, גם מאוד מאוד ידועה. השמעתי חלק קטנטן מתוכה קודם בהקשר של צלילי המוזיקה. בואו נשמע את הפתיחה כולה ונזכור שאותו סקנדל התעורר בגלל מה שקורה אחר כך. אחרי הפתיחה יש לנו עוד הרבה מאוד זמן, כמעט חצי שעה של מוזיקה ללא שירה, שמביעה באופן שהיה ברור לבני התקופה, סוג של הוללות מינית חסרת עכבות, שבהחלט לא התאים לאידיאלים השמרניים של המאה ה-19. ולכן הסקנדל. וגנר בהיותו וגנר כנראה התכוון לייצר סקנדל. זה תמיד עוזר שיווקית. כאז כמו היום. הפתיחה של טן הויזר. וכאן וגנר הוא כבר אומן במלוא כוחו. השפה ההרמונית ושפת התזמור שווגנר מציג כאן, היא שלו, והיא כל כך מקורית וחדשה, שהמוזיקה הזאת כבר משפיעה מאוד על מה שקורה מכאן ואילך במוזיקה המערבית. ההרמוניה, למשל, הכובשת כבר מנסה להימנע ממרכז טונאלי מוגדר. וגנר הבוגר בהמשך דרכו יעשה את זה הרבה יותר קיצוני, אבל גם כאן כבר זה מהפנט והמוזיקה הזאת כובשת. פשוט כובשת את ליבנו. וקשה מאוד להפסיק להאזין לזה. בדיוק בגלל שהמוזיקה כל כך מרתקת וכל כך יפה. הקטוע כי כאן מסתיימת הפתיחה פרופר. וגנר קורא לנאמבר הבא בקחנליה, והוא למעשה המשך של אותה פתיחה, שוב ללא טקסט. זה מאוד מאוד לא מקובל באופרה. לא מקובל בלשון המעטה. מעולם לא עשו את זה. וגנר קורא ליצירות שלו דרמות מוזיקליות, ומרשה לעצמו לשבור באמת את כל כללי הז'אנר האופראי. זו דוגמה אחת. קשה למצוא באופרה הזאת רציטטיבים, וקשה למצוא בה אריות, או דואטים. קורוסים עדיין יש, אבל גם הם ייעלמו באופרה הבאה. זה כבר משהו אחר. וגנר מהווה את אחת מהדמויות החשובות ביותר בהיסטוריה של אירופה המודרנית בהרבה מאוד תחומים פרט למוזיקה, בפילוסופיה, בתיאטרון, בחקר מיתולוגיות וחקר שפות עתיקות, אפילו בפסיכואנליזה. וגנר חיוני. אבל הוא חיוני גם כדמות פוליטית מרכזית וגם כהוגה דעות או כפובליציסט שמסביר איך לכתוב למעשה אסכול. אחרי טן הויזר פרסם וגנר שני מאמרים משפיעים מאוד, אבל בינתיים, בזמן פרסומם, הם היו חדשניים לגמרי ושנויים במחלוקת. האחד נקרא מוזיקה ודרמה, פשוטו כמשמעו. וגנר מסביר שם איך לדעתו יש לשלב את המוזיקה עם הדרמה באופן האפקטיבי ביותר האפשרי. השני, נקרא בשם היום רני מוזיקת העתיד. וגנר צנוע בדיוק, הוא לא היה. באופן אירוני, מוזיקת העתיד, ככותרת, היא במעובדים רבים יצאה נכון, אבל אנחנו מדברים באמת על שלושים השנה האחרונות, בה הפסקול המודרני עשוי לפי כללים אותם ניסח וגנר. בקיצור נמרץ, וגנר עושה את ההבחנה הבאה. בכל סוגי המדיה, הוא מתייחס לתיאטרון או למופע בימתי חי, אבל זה תקף גם למדיה של זמננו, מדיה טלוויזיונית, קולנועית או כל דבר אחר. יש לנו שני אמצעי הבאה בולטים. האחד הוא הטקסט המדובר או המאושר, והשני... זה מה שאנחנו רואים על המסך או על הבמה. לטענתו של וגנר, אמצעי הבאה חזק נוסף, השלישי, הוא הפסקול, הוא המוזיקה, שאם נכתבת נכון, לפי הכללים אותם ניסח וגנר, יכולה להביע בדיוק כמו שני האמצעים האחרים, יכולה להעביר מסר נוסף, המובה אך ורק במוזיקה, וכך הוא מתרחש במקביל לטקסט או לויז'ואל. הבעיה היחידה עם פרסומים מהסוג הזה, היא שווגנר כתב אותם, אבל כתב אותם כמניפסט תאורטי. לדעתו, זה מה שצריך לעשות, אבל לא הוא ולא אף אחד אחר לא עשה את זה. אז איך אפשר לדעת אם זה נכון? אז אחרי הרבה מאוד התלבטויות עם עצמו, החליט בסוף וגנר להתחייב לפרויקט שצריך באמת להיות אדם קיצוני, או לפחות אובססיבי לדבר, על מנת להתחייב לדבר כזה. פרויקט שעתיד לקחת 30 שנה של עבודה די מאומצת. מה שאנחנו מכירים כ... טבעת הניבלונגים או מחזור הטבעת? מחזור הטבעת היא טרילוגיה עם פרולוג. זה נשמע קצת באמת דומה למחזור טבעת אחר של טרילוגיה עם פרולוג שהוא ההוביט, זה של טולקין. אבל אצל וגנר הטרילוגיה זה שלוש דרמות מוזיקליות בהיקף עצום, הפרולוג, ריינגולד, הוא יותר קצר, אבל ממסד את המוטיבים המוזיקליים שישלטו אחר כך בכל הדרמה ואכן יביעו נרטיב שלם במוזיקה. הביטוי לייט מוטיב מתייחס בדיוק לזה, באמצעות עבודה עם לייט מוטיבים. פיתוחם, שינוים, הפיכתם למשהו אחר להקשרים שונים ושילובם עם אחרים, ניתן להגיד נרטיב שלם בפסקול מוזיקלי. אבל הדבר טעון הוכחה, וגנר רק כתב על מוזיקה ודרמה, ולכן העבודות הבאות שלו הן במטרה להראות שהתיאוריה שלו אודות פסקול, אודות מוזיקה ודרמה, אכן אפקטיבית. הפרולוג של מחזורת הטבעת הוא ריינגולד, הקצר יחסית. והאפיזודה הראשונה של אותו מחזור היא ולקירי, מתוכה שמענו את מעוף הוולקיריות. שתי היצירות בנויות בעדיקות מוחלטת לפי אותם כללים. כללים נוקשים מאוד. של כתיבת פסקול כשהדגש חזק הוא על פיתוח מוטיבי הדוק, ולכן זו כבר איננה אופרה בכלל. אין כאן לא אריות, לא רציטטיבים, לא דואטים, לא קורוסים. המוזיקה רציפה לכל אורכה, פרט להפסקות בין המערכות. וכולה מבוססת, לייט מוטיבים, שמתפתחים ואומרים משהו. מה שאנחנו שומעים ברקע זו הפתיחה של ריינגולד, של סהב ריין, של הפרולוג של מחזורת הטבעת כולו. אלו שש דקות של אקורד בודד של מי במול, כשההתפתחות היא רק דינמית. זה לא דומה בשום צורה לשום פתיחה אופראית מקובלת, אבל זה מאוד דומה לפתיחה של סרט. זה מאוד מאוד דומה לפסקול מודרני. קטע יפהפה מסיום ריינגולד, קטע בו האל דונר הוא תור מצווה על כוחות הטבע לבנות גשר שיאפשר לאלים לצעוד אל טירתם החדשה היא בלהלה. ואכן, מהמצב של דונר, של תור נס אופרי, ונוצר גשר הקשת בענן, ה-Rainbow Bridge, ששאר האלים יכולים לצעוד עליו באמת לטירת השמיים שלהם, ולהלה. הלאה. ושימו לב עד כמה המוזיקה של ה-Rainbow Bridge דומה לפתיחה ששמענו קודם. זו מהווה, למשל, דוגמה נפלאה ל-LightMotive. הקשר, גם גשר הקשת בענן וגם נהר הריין שפתח את היצירה, שניהם למעשה אספקטים של טבע. ומאחר והאלים צועדים אל ולהלה, הם מגיעים לבלהלה, ואז אנחנו שומעים את מוטיב בלהלה עצמו, שנשמע כך. אגנר כתב והלחים שני חלקים מתוך מחזור הטבעת, את ריינגולד ששמענו עכשיו, שהוא הפתיחה, זהב הריין, ואחר כך את ולקירי, מתוכה שמענו בהתחלה את רכיבת הוולקיריות. שתי הדרמות הנוספות בטטרולוגיה, זיגפריד וגוצדמרוג, דמדומי האלים, הושמו בינתיים בצד כי כוונתו של וגנר הייתה להשלים את המחזור המלא לפני שהוא מוצג. וזה באמת פרויקט עצום שלוקח המון זמן. אז הוא עזב את זה בינתיים והתמקד בשתי דרמות מוזיקליות אחרות. האחת היא המייסטרזינגר והשנייה היא כנראה הדבר החשוב ביותר שהוא יצר, טריסטן ואיזולדה. לפני סיום אני רק אסביר מדוע לדעתי, ולא רק לדעתי, אלא בכלל, המחשבה המקובלת ברחבי העולם היא שמכל המוזיקה ה"קלאסית" במרכאות, כי אני לא יודע עד כמה וגנר אפילו יכול להיות מוגדר כמוזיקה קלאסית דווקא, לא רק שאיננו דועך ואיננו הולך ונעלם, אלא להפך, מכל הרפרטואר, השוב, קלאסי במרכאות, דווקא וגנר מדבר לדורות של עכשיו בצורה כמעט ישירה, בגלל שהם אמונים מאוד על אפוסים מהסוג הזה. קולנוע, שהוא מה שווגנר למעשה התכוון לעשות, כשלא הייתה טכנולוגיה שמאפשרת את זה. מתבסס על סיקוולים היום, שר הטבעות או מלחמת הכוכבים, בלי קשר להיותם מבוססים עלילתית וקונספטואלית על הרעיונות של וגנר, גם הרגילו את המאזינים המודרניים לאפוסים ארוכים, מורכבים, עם סיקוולים ועם עומק. ובוודאי שעוזר כשמדובר במיתולוגיה, מדובר למעשה בז'אנר שהוא ספרות פנטזיה, כשווגנר בלי דעת הוא האבא הגדול של הז'אנר הזה. לכן, בעשורים האחרונים כשווגנר מבוצע או מוצג נניח במטרופוליטן, הדבר משודר חי על מסכי ענק בכל רחבי העולם. וצעירים באים לראות את זה. באים לראות את זה לא כי הם אוהבים מוזיקה קלאסית, הם אוהבים סרטי פנטזיה, הם אוהבים את מלחמת הכוכבים, הם אוהבים את משחקי הקס מחזור הטבעת של וגנר הוא לגמרי שר הטבעות או מלחמת הכוכבים, כשאפילו ההוגים כמו טולקין או לוקאס של המיתולוגיות המודרניות האלה שאבו את הרעיונות שלהם מרעיונות של וגנר. זו השפעה בולטת, לגיטימית ומאוד מאוד יפה. מה שאנחנו שומעים ברקע זה את הסיום של האופרה או הדרמה המוזיקלית ולקירי, השנייה מתוך הארבע שמהוות את מחזורות הבעת. הסיום, כמו כל הדרמה המוזיקלית ולקירי וריינגולד שלפניה, בנוי כולו מלייט מוטיבים, שמביעים באמת עלילתית נופך נוסף שמתרחש, אבל זה לא אמור לעניין אותנו כשאנחנו שומעים את זה ככה. זו פשוט מוזיקה נהדרת ופינאלי נפלא של דרמה מוזיקלית יוצאת מן הכלל. לסיום האפיזודה של היום, הקטע האחד של וגנר שנחשב מהפכני או סינגולרי בחשיבותו בתולדות המוזיקה המערבית, טריסטן ואיזולדה, או לפחות הפתיחה של טריסטן ואיזולדה. הרבה פעמים הקטע הזה נקרא בסופרלטיב של המוזיקה המשפיעה והחשובה ביותר של המאה ה-19, יחד עם התשיעית של בטהובן. עד כדי כך. זה אילן מאוד גבוה, אבל היא מכונה כך במידה רבה של צדק, מאחר ובפתיחה של טריסטן, וגנר שובר כל מסורת הרמונית שהייתה מקובלת לפניו, אבל הוא שובר את זה באופן שהדבר נשמע נפלא. הסתירה הזאת, איך זה יכול להיות נפלא כשזה כתוב בניגוד לכל כללי הקומפוזיציה המקובלים, הכתה בהלם את הסצנה המוזיקלית של אירופה, באמצע המאה ה-19. אין מרכז טונאלי בכלל לפתיחה של טריסטן, או לצורך העניין, לכל אורך הדרמה, אין לנו שום רזולוציה הרמונית. מקובל להגיד שזה פתח את הדלת למוזיקה של המאה ה-20, לסריאליזם. אולי כן ואולי לא, אבל הפתיחה של טריסטן כשלעצמה, בלי קשר לכל מה שנאמר עליה ומסביבה, היא מוזיקה מענגת, כובשת ונפלאה להאזנה. זה מהדברים שאי אפשר להפסיק לשמוע אותם. מתחילים, ואז מאזינים עד הסוף. נכבשים בתוך אותו טריפ שהוא הפתיחה של טריסטן ויזרדה. אני הייתי שלומי קינן, תודה לכם על ההאזנה, משתמע. הגעתי היום בוואגנר ממש על קצה המזלג, על מנת שנוכל להתרשם מהמוזיקה שלו. המוזיקה ומכלול יצירתו של וואגנר, הדרמות המוזיקליות למעשה, סרטי הקולנוע הפיגורטיביים שהמוזיקה הזאת מהווה, ממש מבקשים ניתוח. מילים כמו לייט מוטיב, הן מילים חיוניות, חשובות להבנה ומרתקות. אבל ברור, אנחנו בישראל, ווגנר הוא סמל בעייתי מאוד כאן, במידה רבה של צדק. לכן, אנא, דעתכם, האם להמשיך עם ווגנר, חשובה לי. אני צריך לדעת איך הדברים האלה מתקבלים? והאם מן ראוי לנתח אותם יותר לעומק? אז תגובות בנושא ניתן לשלוח לכתובת הפייסבוק שלומי קינן פרסומים בעברית, ואם הדבר מתקבל בטוב, אשמח מאוד להעמיק. תודה רבה, נשתמע.